0: Buenas tardes, noches. Soy Carlos Lupardi y les doy las gracias por acompañarme a esta cuarta edición de De Plantas y otras cosas. Hoy platicaremos acerca de cómo las plantas se nutren. ¿Qué nutrientes toman del suelo? ¿Qué función cumplen en la planta? ¿Puede haber plantas desnutridas? Es parte de lo que abordaremos el día de hoy. ¿Alguna vez oí a alguien decir voy a alimentar a mi planta? Y no se refería a proporcionar insectos a una planta carnívora ni nada por el estilo, no, no, sino a la aplicación de fertilizantes. Aunque en sentido estricto la expresión no aplica a las plantas, pues son autótrofas, es decir, ellas producen su propio alimento y las que no lo hacen son saprófitas o parásitos, por tanto no se les alimenta, la frase en sí es bastante interesante pues refleja una realidad. La producción de biomasa en los vegetales crece de forma lineal con la disponibilidad de nutrientes que pueden estar de manera natural en el suelo o añadidos de una fuente exógena como los fertilizantes. Incluso puedes hacer crecer plantas sin suelo si utilizas soluciones que contengan todos los nutrientes que ellas necesitan para crecer. Eso es lo que se hace en hidroponía. Los nutrientes que necesitan las plantas son minerales como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son adquiridos del suelo como iones inorgánicos. En este sentido, así como del episodio anterior se desprende que las plantas son indispensables para el ciclo del agua y por extensión para el clima, pues a través de la transpiración ayudan a mantener la humedad en la atmósfera, y esa es una de las características interesantes de ese continuo suelo planta atmósfera hay que decirlo, de la misma manera. Ellos participan en otros ciclos biogeoquímicos al introducir los minerales inorgánicos a través de su raíz a la biosfera, algo de lo que nosotros nos beneficiamos. Por citar un par de ejemplos, el nitrógeno que nosotros necesitamos para la construcción de nuestras propias proteínas, lo obtenemos de los vegetales o sus derivados, que nos consumimos de manera regular. O de la carne de algún animal que hayamos consumido, sea este puerquito, pescado, pollo, res, no importa. Ese animal que usted está consumiendo se alimentó de algún productor primario, generalmente una planta. Eso quiere decir que de una u otra forma lo que nosotros necesitamos lo estamos obteniendo de los vegetales de manera directa o indirecta. Otro ejemplo. El grupo M de la sangre, que es la clave para poder transportar en la sangre el oxígeno y el dióxido de carbono Tiene un ion hierro que es fundamental para su funcionamiento Normalmente ese mineral lo obtenemos de alimentos que consumimos como las espinacas No por nada los médicos recomiendan consumir frutas y verduras todos los días Ahora, si los nutrientes inorgánicos entran en la biosfera o sea, en el mundo vivo, a través de las plantas u otros organismos fotosintéticos como algunas algas pardas, doradas. Eso quiere decir que los productores primarios y en particular las plantas terrestres, que es el enfoque que vamos a tener acá, son los principales mineros de la corteza terrestre. Imagínense eso. Ahora, para que las plantas puedan absorber estos nutrientes, sus raíces deben penetrar al suelo y entrar en contacto con la solución del suelo que pues es agua masales inorgánicas por supuesto para lograr su objetivo las plantas suelen desarrollar extensos sistemas radiculares que tienen por lo mismo unas superficies de absorción impresionantes que además son tan eficientes que pueden captar esos nutrientes, las raíces pueden captar esos nutrientes aun cuando están en concentraciones muy bajas una vez que los nutrientes son absorbidos por las raíces normalmente son translocados o sea transportados, movilizados a través de las distintas partes del cuerpo vegetal según se requiera aunque no profundizar en ello debes tener presente que los nutrientes que la planta ocupa pueden entrar a ella de forma pasiva o activa. Pasiva es sin, que no requiere energía metabólica, aunque puede requerir algún tipo de proteína de transporte, proteína de canal. Algunos nutrientes que entran de esta manera son el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, que entran como parte del agua y el dióxido de carbono. Otros definitivamente ocupan energía metabólica. Y proteínas transportadoras especiales Como los nitratos, fosfatos sodio, potasio, calcio Entre muchos otros De hecho, las plantas to no toman sales tal cual Sino ciertas formas iónicas disponibles en la solución del suelo Por ejemplo, el nitrógeno no es útil para la planta en forma gaseosa Como se conoce en 2 que es la forma más abundante en la atmósfera Sino más bien como nitrato, amonio o amoníaco. La forma en que estos iones están presentes en la solución del suelo, por lo tanto es importantísima para la planta, porque no todos entran, no todos entran con la misma eficiencia ni de la misma manera. Pero regresando a la generalidad, los nutrientes que requieren las plantas se pueden clasificar en dos grandes grupos, los que se obtienen del agua y el dióxido de carbono, que son carbono, hidrógeno y oxígeno, que son los más abundantes en el cuerpo vegetal y aquellos que se obtienen del suelo, que a su vez los dividimos en macronutrientes y en micronutrientes dependiendo de la cantidad en la que se encuentran en el cuerpo vegetal. Todos son esenciales. ¿eh? Cuando hablamos de macronutrientes nos referimos a nitrógeno, el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo, el azufre y el silicio. Cuando hablamos de micronutrientes, pues es cloro, hierro, boro, molibdeno, sodio, zinc, cobre, níquel, manganeso. Esos son los micronutrientes y se requieren en cantidades muy pequeñas, casi que elementos traza. Estos elementos todos se consideran esenciales porque son componentes intrínsecos de la estructura o el metabolismo de la planta. Eso quiere decir que su ausencia o deficiencia causa normalidades severas que incluso pueden llevar a la muerte del cuerpo vegetal. Ilustrando un poco esto, el nitrógeno por ejemplo es parte de compuestos orgánicos como proteínas, aminoácidos y ácidos nucleicos. Evidentemente una planta deficiente de nitrógeno no puede generar proteínas, no puede reproducir sus células y seguramente va a morir. El azufre por ejemplo es parte de algunos aminoácidos de la coenzima a, entre muchas otras cosas el fósforo, el sílice y el boro tienen que ver con el metabolismo energético o la integridad estructural de la planta imagínense una planta sin fósforo o sea no podría sintetizar ATP y NADPH ácidos nucleicos, nucleótidos, entre muchas otras cosas nada más con las fallas en el ATP y el NADPH separa el metabolismo energético de la planta así de importante es el fósforo el sílice por ejemplo contribuye a las propiedades mecánicas de la pared como su rigidez y elasticidad y el boro tiene que ver también con la pared y con los ácidos nucleicos. En el caso de la pared se ocupa mucho para el alargamiento. El potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, el zinc, el sodio permanecen en forma iónica y algunos de ellos se pueden considerar activistas. Por ejemplo el potasio se requiere en más de 40 enzimas y tiene que ver con la electroneutralidad de las células el calcio es un componente indispensable de la lamela media es un cofactor enzimático es un mensajero intracelular el magnesio se requiere para enzimas que transfieren grupos fosfatos o sea fosfatas así como es un componente esencial de la clorofila imagínense una clorofila sin magnesio pues no funciona y lo mismo podríamos decir o sea el cloro el zinc el sodio son indispensables el hierro, el manganeso, el cobre, el níquel, el molibdeno, son requieren para las reacciones redox. El hierro, por ejemplo, forma parte de los citocromos que son esenciales para el correcto funcionamiento de la cadena transportadora de electrones. Como imaginarás, si alguno de estos nutrientes esenciales falta, la disrupción funcional en el vegetal puede ser realmente muy grave. Así, al igual que una persona con deficiencia de hierro tiene síntomas de anemia, las plantas ex expresan síntomas de deficiencias de nutrientes. El qué tan rápido y el cómo los expresan en cierta forma tiene que ver con la capacidad del vegetal para reciclar los nutrientes. Así, algunos son móviles como el nitrógeno, el fósforo, el magnesio, el cloro, el sodio, el zinc, el molibdeno, pero otros son inmóviles como el calcio, el azufre, el hierro, el boro y el cobre. ¿Qué quiere decir esto de móviles o inmóviles? Imagínense una casa y sus muebles. Ustedes se pueden llevar los muebles, se pueden llevar los cristales si quieren, se pueden llevar las cortinas, se pueden llevar el refrigerador, la estufa, si se van. Hasta los cables se podrían llevar, pero las paredes no se las pueden llevar. Estos elementos inmóviles normalmente son elementos estructurales en la pared y otros elementos, otras partes del cuerpo vegetal Eso quiere decir que la planta una vez que llegan a su destino ya no los va a poder mover A diferencia de los demás que sí se pueden trasladar a otras partes de la planta Y ahí el detalle, si los nutrientes son móviles los síntomas se expresan primero en las hojas viejas, en las hojas maduras. ¿Por qué? Porque el vegetal está tomando los nutrientes de allí para satisfacer las necesidades de las partes de la planta en donde hay crecimiento. Pero si los nutrientes son inmóviles, ocurre lo contrario. Ustedes van a ver las hojas ya maduras de la planta perfectas, pero las hojas jóvenes van a expresar los síntomas de deficiencia. Vamos a ilustrar un poquito esto. Consideren por ejemplo una planta con deficiencia de nitroja En este caso se inhibe el crecimiento del vegetal Si la deficiencia es aguda aparece clorosis O sea las hojas se tornan amarillentas En especial en las hojas maduras e incluso pueden llegar a ponerse completamente amarillas Y caer de la planta En caso de que la deficiencia se desarrolle lentamente Las plantas pueden mostrar tallos leñosos que podrían ser Será así debido a la acumulación de carbohidratos que no, o mejor dicho, no pueden ser utilizados en otras funciones metabólicas. También puede aumentar la concentración de antocianinas, con lo que las hojas podrían adquirir un tono morado. En el caso de las plantas con deficiencia de fósforo, por citar otro ejemplo, suele haber enanismo en todo el cuerpo vegetal y una coloración verde oscura en las hojas, que además pueden ser deformes y con necrosis localizada a veces cuando hay deficiencia de fósforo también puede haber producción de antocianinas en exceso la diferencia con la deficiencia de nitrógeno es que en este caso se asocia este color morado a un tono verde oscuro en las hojas a veces se puede incluso inducir esta deficiencia de fósforo el desarrollo de tallos delgados no lignificados. E incluso la muerte prematura de hojas o la madurez de la planta puede llegar a retrasarse e incluso puede llegar a morir y es claro porque si no hay fósforo el metabolismo energético está fallando no se pueden producir ácidos nucleicos así como con el nitrógeno no se pueden sintetizar proteínas o sea, estos elementos son clave el nitrógeno y el fósforo son elementos móviles el calcio, recuerden que es un elemento inmóvil en el caso del calcio calcio ocurre necrosis en las regiones meristemáticas, o sea en donde está creciendo el tejido ¿por qué ocurre allí? porque no se puede sintetizar para el, la lamela media es parte de eso, aparte de que el calcio es un mensajero intracelular en plantas de lento crecimiento la necrosis normalmente por deficiencia de calcio es precedida por una clorosis generalizada también bien es posible que las hojas se doblen hacia abajo o que las hojas jóvenes se deformen. El sistema radicular de las plantas con deficiencia de calcio suele lucir color café, corto y altamente ramificado. Incluso en los experimentos que se hacen con soluciones nutritivas, estos sistemas radiculares suelen verse gelatinosos cuando hay deficiencia de calcio. La planta puede llegar a morir de manera prematura en caso de que sea realmente muy extremo. Esa deficiencia. Podríamos hablar de todas las deficiencias de nutrientes, pero eso haría este episodio innecesariamente largo. Y la verdad es que mi interés es que ustedes vean cómo la planta, así como los seres humanos pueden manifestar que están mal nutridos, las plantas también manifiestan de forma evidente que están mal nutridas. Y para que su nutrición sea apropiada, es importantísima la interacción entre las raíces y la solución del suelo Y por supuesto las partículas de este Todo esto es clave Aunque hay que tener presente que en el suelo en sí mismo Es química, física y biológicamente muy complejo Porque es una mezcla heterogénea de fases sólidas, líquidas y gaseosas Y una cantidad impresionante de organismos viven en él Claro, como usted imaginará para que la planta funcione correctamente en general las partículas inorgánicas de la fase sólida son las que proveen ese reservorio de nutrientes como el potasio, el fósforo, el calcio, el hierro entre muchos otros que aparte se asocian a compuestos orgánicos como que son los que contienen el nitrógeno, el azufre entre otros recuerden que las plantas no toman los nutrientes en cualquier forma química, por ello es importante, lo son importantes los microorganismos, sea materias u hongos que habitan el suelo y que son quienes finalmente transforman muchos de estos nutrientes a formas que las plantas pueden aprovechar. La fase líquida constituye lo que antes hemos llamado la solución del suelo y está en los espacios que existen entre las partículas del suelo esta contiene los elementos disueltos en forma de iones y es el vehículo por la que estos iones entran en contacto con la superficie de la raíz. Aunque el dióxido de carbono y el oxígeno están disueltos en, el, en esta solución del suelo, las raíces no los toman, de lo prefieren de la fase gaseosa. De hecho, aunque usted no lo crea, las raíces respiran y requieren de la fase gaseosa para funcionar correctamente. ¿Y qué pasa entonces con las plantas que viven en lugares que están permanentemente negados o sumergidos como los manglares o las que viven en agua todo el tiempo? Bueno, son casos especiales y tienen tejidos que les permiten la aireación. Cuando hablábamos del cuerpo vegetal, hay un tejido que mencionamos que es el aire Ese tejido funciona como una especie de tubo de ventilación que permite que de las partes que están expuestas al aire pase el oxígeno y llegue hasta las raíces hay ejemplos muy bonitos pero voy a citar uno del manglar. el manglar blanco por ejemplo tiene unas raíces que tienen geotropismo negativo eso quiere decir que en vez de crecer hacia el suelo crecen en sentido contrario estas raíces tienen la función parecen como unos deditos y su función es ser como unos snorkels ¿no? a partir de ellas la planta capta aire y lo lleva a las raíces para que puedan respirar correctamente y funcionar como debe ser aunque el suelo esté anegado pero bueno, continuando con el suelo y sus propiedades otra característica importante del suelo es lo que se llama la capacidad de intercambio catiónico que es, valga la redundancia, la capacidad de un suelo para absorber e intercambiar iones Noten ustedes que no es lo mismo absorber que absorber absorber es algo que se toma por ejemplo las telas absorben agua absorber es más bien como pegar un imán se absorbe a una superficie metálica esta propiedad de la del suelo Deriva de las características de las partículas del suelo y de la cantidad de materia orgánica que hay en este Y es importante porque como estamos hablando de nutrientes en forma ciónica Tienen cargas positivas y negativas, el suelo tiene cargas positivas y negativas Y la capacidad de las partículas del suelo de soltar cationes Que puedan ser aprovechados por la planta Es importante, o sea, de intercambiar cationes y aniones y esos son los que ocupa la planta, por eso hablamos que es formación y aquí las interacciones eléctricas son importantes por lo mismo otra característica importante del suelo es el pH pues influye en la disponibilidad de nutrientes para la planta así es, el pH puede hacer que los nutrientes que están en la solución del suelo estén en formas que no son asimilables para las plantas en general, el pH en el que la mayoría de los nutrientes están disponibles para los vegetales es ligeramente ácido, entre 5.5 y 6.5. Y ustedes se preguntarán: ¿y las plantas que, que crecen en suelos acaninos o lipófilos? Un ejemplo acá en Colima sería la salada: ¿Qué, ¿qué hacen ellas? Bueno, esas plantas tienen adaptaciones especiales que les permiten vivir y, de hecho, son competitivamente más eficientes en ese tipo de suelo que en cualquier otro. Ahora, como todo, ¿no? Todo es bueno, nada es bueno, dependiendo de las cantidades. Así para las plantas, aunque necesitan los nutrientes, si estos están en exceso, pueden ser tóxicos o tener efectos osmóticos negativos. Podríamos hablar, por ejemplo, de las plantas que son fertilizadas en exceso. El suelo se hace salino, se altera el potencial osmótico del suelo, o sea, se hace más pequeño que el de la planta y por tanto el agua de la planta sale hacia el suelo. O las plantas que viven en lugares hipersalinos o muy salinos. ¿Qué es lo que ocurre con estas? Ellas tienen que ser capaces de tener un potencial osmótico superior al de su entorno para poder adquirir el agua que necesitan para funcionar. Eh, por eso es relevante este asunto del suelo Porque ahora sí que para las plantas el suelo es vida Quiero terminar con dos cosas más La primera es que los nutrientes pueden ser absorbidos Por determinadas partes de la raíz o por toda la raíz Depende del nutriente y de la especie vegetal, claro está Por ejemplo el calcio usualmente es absorbido por la región apical parece que está restringido, o sea la región apical de la raíz es la que lo absorbe Mientras que iones como el potasio, amonio, nitrato, fosfato Pueden ser absorbidos libremente por toda la superficie de la raíz Ojo, en monocotiledones es toda la superficie de la raíz Pero en dicotiladoneses hay una parte de la superficie que se lignifica Y ya no sirve para la absorción, solo para transporte Ahora hemos estado hablando de la raíz, de que tiene una superficie importante y no quisiera irme sin darles una idea de qué tamaño es la raíz y la superficie de absorción de la raíz. Fíjense que en 1930 un investigador de apellido Dietmer examinó el sistema radicular de una planta de arroz, el arroz es una monocotiledonia. luego de 16 semanas de crecimiento Estimó que la planta tenía unos 13 millones de ejes primarios y laterales en su raíz Y que si se pusieran juntos uno a uno Todos estos ejes que conforman la raíz Tendrían más de 500 kilómetros de largo Y proveen una superficie de absorción cercana a los 200 metros cuadrados Para una planta de arroz Pero esto no se queda ahí El mismo investigador estimó que la planta tenía unos 10 billones de pelos radiculares que sumados eh, todos estos pelos radiculares ofrecen una superficie adicional de unos 300 metros cuadrados para absorber nutrientes entonces una planta de arroz a las 16 semanas se estima que tiene una raíz con una superficie de absorción de alrededor de medio kilómetro cuadrado una planta de arroz los mezquites, que son árboles muy comunes en el este, cierto, que son de género prosopis, pueden tener raíces que alcanzan los 50 metros de profundidad. En el caso de una huerta de árboles frutales se calcula que cada árbol puede llegar a tener entre 12 a 18 kilómetros de raíces. Esto ilustra lo importante que puede llegar a ser el sistema radicular o las raíces para una planta, al punto que la biomasa de las raíces puede llegar a superar por mucho la de la parte aérea lo segundo que quiero platicar antes de terminar este episodio es que las raíces usualmente no hacen sola su trabajo de mineras muchas veces se asocian con hongos que reciben el nombre de micorrizas esta asociación está en alrededor del 90% de las plantas terrestres y se piensa que fue una de las claves para la conquista del medio terrestre hace más de 450 millones de años algo que platicaremos en un episodio próximamente con esto hemos llegado al final de esta emisión y para la próxima sesión vamos a estar platicando acerca de la fotosíntesis ese maravilloso proceso por el cual las plantas y otros organismos fotosintéticos transforman la energía del sol, la luz, en energía química Soy Carlos Leopardi y esto fue De Plantas y Otras Cosas. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión.